0: Êxito Muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Dizem-se interessados na labora do bem, mas, para cultivá-la, Esperam a execução de negócios imaginários A aquisição de poder A posse de ouro fácil Ou a chegada de prêmios fortuitos E complicando a própria estrada Observam-se de chofre em presença da morte Quando menos contavam com semelhante visita Entretanto o conquistador do maior êxito de todos os tempos, não se ausentou do mundo como quem triunfara. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiorais de sua época. Aprisionado, como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou, como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repara, Jesus, e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira tanto quanto o teto não se antepõe à base sirvamos ao bem, simplificando o caminho. De vez que a vitória é real, é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno. Produzimos Produzimos Tudo que é alguma coisa produz algo Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo Pedras produzem aspereza Espinhos produzem lacerações Lama produz sujidade Martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos veem-se promovidos a instrumentos valiosos. porquanto pedras ajudam nas construções, espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico. Lama devidamente tratada é terra de sementeira. E martelo controlado É auxiliar prestimoso Cada criatura desse modo Produz conforme os agentes em que se inspira Os seres mais lastimáveis Ainda que não queiram Estão produzindo sempre O delinquente produz o desequilíbrio O viciado produz o desregramento O preguiçoso produz miséria o pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo, de acordo com as influências a que te afeiçoas e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos, inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco se permanecerdes em mim. Dinheiro e serviço. Não digas que o dinheiro é a causa dos males que atormentam a terra. Se contemplas o firmamento aceitando a sabedoria infinita que plasmou a grandeza cósmica, e se te inclinas para a flor do valado, crendo que a infinita bondade nula ofertou, não ignoras que a providência divina criou também o dinheiro de que dispões. Basta ligeiro olhar no campo do mundo para que entendas a moeda por seiva da atividade sustentando reconforto e educação, segurança e beneficência. O pão extingue a fome, o dinheiro ajuda a produzi lo O livro espanca as trevas do espírito, o dinheiro protege-lhe a expansão. A veste agasalha o corpo, o dinheiro ajuda a entretecê-la. A casa abriga, o dinheiro apoia-lhe a construção. O remédio socorre, o dinheiro incentiva-lhe o preparo. A caridade suprime a penúria, o dinheiro assegura-lhe as manifestações. O dinheiro na estrutura social é comparável ao sangue no mundo orgânico. Circulando garante a vida e, parando, acelera a morte. Valores amoedados, sejam em metal ou papel, são sementes de realização e alegria. E observe-se que ninguém está impedido de multiplicá-las nas próprias mãos através do trabalho honesto. É por isso que a doutrina espírita nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro a pedir-nos emprego e direção. Dá-lhe passagem para o reino do bem, agindo e servindo-te dele, a benefício de quantos te partilhem uma caminhada, e estarás em conjunção incessante com o suprimento divino, que te abençoará a prosperidade e te resguardará a presença na terra, por fonte viva do eterno bem. Dá-lhe passagem para o reino do bem agindo e servindo-te dele a benefício de quantos te partirem a caminhada e estarás em conjunção incessante com o suprimento divino que te abençoará a prosperidade e te resguardará a presença na terra por fonte viva do eterno bem. Vida e posse Aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade. Retém grandes arcas de pão que os hermes devoram. Disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. E imobilizam se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama devolução do próprio corpo. Não ouvides assim a tua condição de uso frutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia, com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite com quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar, serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou em nome de Deus e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio no campo da educação e das obras. Para libertar-nos A preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A cabeça desocupada e as mãos ociosas encontram a desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. A invigilância patrocina a conversação sem proveito. A conversação sem proveito entretece as sombras da cegueira de espírito. A cegueira de espírito promove o desequilíbrio. Desequilíbrio atrai o orgulho, o orgulho alimenta a vaidade, a vaidade agrava a preguiça. Como é fácil de perceber, a preguiça é suscetível de desencadear todos os males, qual a treva que é capaz de induzir a todos os erros. Compreendamos... Assim que obsessão, loucura, delinquência ou enfermidade podem aparecer fecundações da ociosidade intoxicando a mente e arruinando a vida. E reconheçamos de igual modo que o primeiro passo para libertar-nos da inércia será sempre trabalhar. Mãos em Serviço Mãos estendidas Quando estiveres meditando e orando Recorda que todas as grandes ideias Se derramaram através dos braços Para concretizarem as boas obras Cidades que honram a civilização Indústrias que sustentam o povo Casa que alberga a família Gleba que produz são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, Gasta um longo trecho da existência Estendendo as mãos no trabalho da escrita Cada reencarnação de nosso espírito Exige braços abertos Do regaço maternal que nos acolhe Toda refeição para surgir Pede braços em movimento Cultivemos a reflexão Para que se nos aclare o ideal Sem largar o trabalho que Nolo realiza Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir Ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso indébito. Lembremos-nos de que as mãos do Cristo, após socorrernos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós entre a palavra do perdão. na construção do Mestre. O Evangelho não nos convida a confiança preguiçosa nos poderes do Cristo, qual se estivéssemos assalariados para funcionar em plaques de adoração vazia. O apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da boa Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do mestre com serviço em particular. Não te iludas assim, fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor, sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado, sentindo, pensando falando e agindo nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir como se o mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Alguém provavelmente dirá, e isso seria a atrevida superestimação de nós próprios. Entretanto, apesar de nossas evidentes imperfeições, é forçoso começar a viver no Senhor, para que o Senhor viva onde nos cabe viver. Para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos como faria Jesus o que estamos fazendo. Porque sendo o Cristo o dirigente e mentor de nossa fé, Todos nós, servos dele, somos chamados no setor da atividade individual a defini-lo e retratá-lo como fiel expressão. No plano do bem Acreditas na fraternidade, e esperas que ela reine sobre as criaturas sem a imposição de conflitos quaisquer. Aspiras, como é natural, a viver num mundo sem rixa de classes. Almejas a luz da nova era em que o homem seja espontaneamente o irmão do homem, liquidando, sem exigência, as dificuldades um do outro. Dói-te ao coração ver o supérfluo e a penúria lado a lado Estimulando a loucura do excesso e o martírio da fome. Queres que a abastança suprima a carência. Reclamas a melhoria do nível de vida, principalmente para os que choram em privação. Para que o bem apareça, contudo, não aguardemos que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. Comecemos de nós, sem demandar com um alguém, ou contra alguém. O apóstolo Paulo, nesse sentido, nos ofereceu há quase dois milênios indicação das mais valiosas. Cada um, diz ele, trabalhe, fazendo com as mãos o que seja bom para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Sejamos honestos e reconheçamos com a verdade que... Se nos consagrarmos ao serviço, produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para bem geral, cada um de nós terá o que dividir a benefício dos outros, sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo à rebelião. A Novidade Maior Inegavelmente, o mundo progride, embora com lentidão. À vista disso, em cada dia, é natural que a Terra surja de algum modo renovada em si mesmo. Entretanto, forçoso convir que, do lado externo das situações e das coisas, com leves modificações, aquilo que vemos agora é o que já vimos. O sol cuja marcha Josué supôs haver paralisado no combate contra o rei de Jerusalém é o mesmo que clareia a estrada do deserto para o beduíno de hoje. A lua que afagava a cabeça de Sócrates não sofreu diferenças. O mar que Tibério fitava das alturas de Capri oferece atualmente o mesmo espetáculo de imponência e beleza. As grandes cidades da hora moderna são herdeiras das grandes cidades que o tempo sepultou em valas de cinzas. As tricas políticas que criam a guerra nos dias que passam, não obstante mais espaçadas, são idênticas às que faziam a guerra no tempo dos faraós. Os escritores de inspiração infeliz que há milênios envenenavam a cabeça do povo são substituídos, na época presente, pelos escritores inconsequentes que articulam palavras nobres e corretas, fomentando os vícios do pensamento. Inegavelmente, o progresso é a lei. Contudo, só o conhecimento de nós próprios conseguirá realmente fundamentá-lo e apressá-lo em sadios alicerces na experiência. Por essa razão, a maior novidade para nós, acima de tudo, ainda e sempre, é a nossa possibilidade imediata de manejar a própria vontade, melhorar a vida melhorada. Trabalho sempre. Trabalho será sempre o prodígio da vida, criando reconforto e progresso, alegria e renovação. Se a dificuldade te visita, elege nele o apoio em que te escores e surpreenderás para logo a precisa libertação. Quando a névoa da tristeza te envolve em melancolia, procura nele o clima a que te acolhas e observar-te-ás sob novo clarão de encorajamento e esperança. Ante a mágoa que te busque à vista de ofensas com que absolutamente não contavas, utiliza-o por remédio salutar e obterás em tempo breve a bênção da compreensão e a tranquilidade do esquecimento. Debaixo da pretenção que te fira, refugia-te nele e recuperarás, sem demora, o lugar a que o mérito te designa. À frente de injúrias que te amarfanhem o coração, insiste nele, e com a bênção das horas, ouvidarás escárnio e perseguição, colocando-te no rumo certo da verdadeira felicidade. Perante a dor dos próprios erros cometidos, persevera com ele no cotidiano, e a breve espaço granjearás serenidade e restauração. Nos momentos claros da senda, trabalha e entesourarás mais luz no caminho. Dos instantes escuros, trabalha e dissolverás qualquer sombra, desvelando a estrada que o Senhor te deu a trilhar. Tudo o que o homem possui de útil e belo, grande e sublime, se deve ao trabalho, com que se lhe engrandece a presença no mundo. Haja, pois, o que houver, ampliem-se os obstáculos, agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas ou se agravem provações, trabalhe sempre no bem de todos. Porque trabalhando na seara do bem podes conservar a certeza de que Deus te sustentará. Confiemos servindo. Asseguras o mérito da semente, valorizando-lhe as qualidades, mas se alguém foge de plantá-la, todo o teu esforço verbal terá sido vão. Gabas-te de possuir primorosos talentos artísticos. No entanto, se não trabalhas por expressá-los, descerás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Esboças valioso projeto para o levantamento de largo edifício. Entretanto, se não promoves a construção, os teus planos, por mais belos, estarão relegados ao morro. Confias plenamente no credor que te emprestou recursos determinados. Todavia, se não pagas a dívida, serás levado à insolvência. Apregou as vantagens de certa máquina, mas se ninguém experimenta os mecanismos na atividade, o engenho, por mais precioso, acabará esquecido por traste inútil. Assim também nos assuntos da alma. Em verdade, reverenciamos a providência divina. Depositamos em Cristo a nossa esperança. Admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplendente, mas não adianta. FÉ E OBRAS Imaginemos o um mundo transformado num templo vasto, respeitável, sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos, mas por fora, o trabalho esquecido, Campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinzas. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias desse modo em comunhão com a Divina Majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir o eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, Ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos quanto à edificação dos homens, por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Ordem. Todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina em todas as esferas da criação. A astronomia assinala com antecedência determinados fenômenos que se verificarão no cosmo, a face do equilíbrio em que se regem os movimentos do universo. A medicina formula prognósticos exatos em vista de contar com a regularidade das ocorrências orgânicas no veículo físico. Em qualquer região da Terra é possível prever as horas de sombra e de luz. Cultivadores orientam as atividades na gleba segundo as estações. A planta produz conforme a espécie, e toda a praticada pelo homem se caracteriza por limitações definidas nas estruturas do reino vegetal. Tudo na obra divina se engrena em princípio de harmonia. Abstenhamos-nos, pois, de tumultuar as construções do espírito com a desculpa de exaltar a caridade ou com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Evolução e aperfeiçoamento constituem realização de todos, atribuindo tarefas a cada um. A primeira mostra do desígnio da providência, seja onde for, aparece no dever a que somos chamados na construção do bem comum. Sejamos assim leais ao encargo que nos compete, Qualquer engenho para atender com segurança pede ordem. E a ordem solicita-se afirme cada peça em seu justo lugar. Traço Espírita O companheiro contado na estatística da nova revelação... Não pode viver de modo diferente dos outros, no entanto, é convidado pela consciência a imprimir o traço de sua convicção espírita em cada atitude. Trabalha, não ao jeito de peão consciente enrolado ao cordel da ambição desregrada, aniquilando-se sem qualquer proveito. Age construindo. Ganha. Não para reter o dinheiro ou os recursos da vida na geladeira da usura. Possui auxiliando. Estuda. Não para converter a personalidade num cabide de condecorações acadêmicas sem valor para a humanidade. Aprende servindo. Prega. Não para premiar-se em torneios de oratória e eloquência, transfigurando a tribuna em altar de suposto endeusamento. Fala edificando. Administra. Não para ostentar-se nas galerias do poder sem aderir à responsabilidade que lhe pesa nos ombros. Dirige obedecendo. Instrui. Não para transformar os aprendizes em carneiros destinados à tosquia constante na garantia de propinas sociais e econômicas. Ensina exemplificando. Redige. Não para exibir a pompa do dicionário ou render homenagens às extravagâncias de escritores que fazem da literatura complicado pedestal para o incenso a si mesmos. Escreve. Enobrecendo. Cultiva a fé, não com o intento pretensioso de escalar o céu teológico pelo êxtase inoperante, na falsa ideia de que Deus se compara a tirano amoroso feito de caprichos e privilégios, crê realizando. O espírita vive como vivem os outros mas em todas as manifestações da existência é chamado a servir aos outros através da atitude. Cura e caridade Cada vez que nos reportamos aos serviços da cura, é justo pensar nos enfermos que transcendem o quadro da diagnose comum. Enxameiam aflitos por toda a parte, aguardando medicação. Há os que cambaleiam de fome a esmolarem doses de alimentação adequada. Há os que tremem desnudos requisitando a internação em roupa conveniente. Há os que caem desalentados a esperarem pela injeção de bom ânimo. Há os que se arrojam nos tormentos da culpa, rugando tranquilizantes do esquecimento. Há os que se conturbam nas trevas da obsessão a pedirem palavras de luz por drajas de amor. Há os que choram de saudade nos aposentos do coração, suplicando a bênção do reconforto. Há os que foram mentalmente mutilados por desenganos terríveis a suspirarem por recursos de apoio. E há ainda aqueles outros que se envenenaram de egoísmo e frieza, desespero e ignorância, exigindo a terapêutica incessante da desculpa incondicional. Ajuda, se aos doentes do corpo, mas não desprezes os doentes da alma que caminham na terra Aparentemente robustos Carregando enfermidades imanifestas Que lhe consomem o pensamento e desfiguram a vida Todos podemos ser instrumentos do bem Uns para com os outros Não esperes que o companheiro se acame prostrado ou febreu Para estender-lhe esperança e remédio Auxilia-o hoje mesmo sem humilhar ou ferir, de vez que a verdadeira caridade, tanto quanto possível, é tratamento em dolor da necessidade humana. Os emissários de Cristo curam nossos males em divino silêncio. Diante dos outros, procedemos nós igualmente assim.